0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Soydan Ekonomide duvara toslamadan seçime varmak mümkün mü? Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu yılın başında göreve geldikten kısa süre sonra böyle demişti. Dediğini yaptı. Merkez Bankası geçen yıl politika faizini %19'dan %14'e indirdiğinde... Türkiye ekonomisi allak bullak olmuş, dolar 2 ay içinde Türk lirası karşısında %30'dan fazla değer kazanmıştı. Apart topar devreye sokulan kur korumalı mevduat olmasa Türkiye bir çöküşe doğru gidiyordu. Merkez Bankası geçen haftada faizi indirdi. Ama bu sefer kimse oralı olmadı. Dolar geçen haftaya nerede başladıysa orada bitirdi. Yoksa iktidar ekonomik istikrarın formülünü buldu mu? Rekor enflasyon ve milli gelirin %5'ine ulaşan cari açıkla istikrar kolay değil. Merkez Bankası'nın eski uzmanlarından Selva Bahar Bazik'i geçen hafta faiz indirimiyle ilgili değerlendirmesinde yeni bir krizin yaşanabileceği uyarısı yapıyordu. Londra Merkezli Araştırma Kuruluşu Capital Economics'in faiz kararı ile ilgili raporunda da Türk lirasında büyük değer kaybı ihtimalinin giderek arttığı uyarısı vardı. AKP iktidarının şu anda en çok korktuğu şey bu. Yani yeni bir kur krizi olmalı. Yeni bir kriz enflasyonu bir tur daha patlatır. AKP'ye desteğin %47'den %30'a kadar inmesinin temel nedeni enflasyondu. Yeni bir zam dalgası oyları %20'lere indirir. Ekonomi yönetimi bunu engellemek için Merkez Bankası rezervlerinden durdurak bilmeden döviz satışı yapıyor. Yılbaşından bu yana piyasaya satılan döviz tutarı 100 milyar doları geçti. Gerekirse seçime kadar bir 100 milyar dolar daha satılacak. Bankanın kasasını doldurmak için benim finansal OHAL olarak adlandırdığım olağanüstü önlemler alındı. Yıl başında ihracatçılara döviz gelirlerinin %20'sini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirilmişti. Sonra bu oran %40'a çıkarıldı. İhracatçılara turizmciler de eklendi. Bu arada 15 milyon dolardan fazla dövizi olan şirketlere bankadan kredi kullanma yasağı getirildi. Sonra bu tutar 10 milyon dolara çekildi. Müşterisini dövizden TL'ye geçmeye ikna edemeyen bankalara parasal yaptırım uygulanmaya başlandı. Bu önlemler arabayı devirmeden seçime varmaya yeter mi? Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda ödemesi veya döndürmesi gereken 186 milyar dolarlık döviz borcu var. Cari açığı da eklediğimizde 250 milyar dolara yakın kısa vadeli döviz yükümlülüğüyle karşılaşıyoruz. D bir tutar. Dünyada bugünkü hava şartlarının yarın da geçerli olacağının bir garantisi yok. Dünya ekonomisinde bir türbülans yaşanması durumunda bir ödemeler dengesi krizi o olmasa bile yeni bir kur gelip kapıya dayanır. Öyleyse bir yerlerden ekstra döviz kaynağı bulmak gerek. Peki ama nereden? Ağustos'ta Rusya'dan Türkiye'ye resmi yollardan 10 milyar dolardan fazla para girdi. Net hata, 90 kanalı üzerinden giren kaynağı belirsiz para da yılbaşından bu yana 28 milyar dolara aştı. Bunun da önemli bir kısmı muhtemelen Rusya ve Rus oligarklara ait. Bu arada Ankara, Rusya'ya bu yıl yapması gereken doğalgaz ödemelerinin gelecek yıla ertelenmesini talep etti. Gerçekleşirse bu da önemli bir döviz kaynağı demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le defalarca görüştü. Bu arada Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed Bin Selman'ı da Cidde'de ziyaret etti. Nisan'da gerçekleşen o ziyaret sırasında Suudi Arabistan'dan da 20 milyar dolarlık döviz kaynağı geleceği söylentisi yayılmıştı. Bu henüz gerçekleşmedi ama Ankara'nın umutları bitmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kalın'la birlikte bir kez daha Suudi Arabistan'a giderek Bin Selman'la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki petrol fiyatı kavgasında Suudilerden yana saf tutarak ABD'ye kabadayılık doğru değil diye seslenmesi de uluslararası medyada Türkiye'nin finansal destek beklentisi bağlamında değerlendirildi. Ekonomide duvara toslamadan seçime varmak başka şeylerin yanında Putin ve Muhammed Bin Selman'ın desteğine de bağlı. Destek karşılığında elbette onların da talepleri olacaktır. Barış Soydan Fatih Altaylı Scooterlar terörden çok can alıyor. Aylardır yıllardır yazıp duruyorum. Kimsenin umuru değil. Ne belediyelerin, ne iktidarın, ne muhalefetin. Şaşırtıcı mı? Tabii değil. Al birine vur öbürüne. Sözünü ettiğim ve edeceğim mesele Scooter terörü. Hani şu iki tekerlekli, eski trotinetlerin elektrikli versiyonu. Çin'den ithal edilip sokaklarımızı saran rezillik. Başta İstanbul olmak üzere tüm büyük kentlerimizde araç sürücülerinin ve yayaların kabusu, kullanıcılarınınsa Azrail'i olan sözde ulaşım aracı. Hiçbir trafik kuralına bağlı olmadan trafiğin içinde cirit atan, kendisi küçük, etkisi büyük felaketler. Dün yine İzmir'de iki genç scooter'da can vermiş. Gün geçmiyor ki birileri bu aletlerin üzerinde ya ölmesin ya yaralanmasın. Neredeyse her gün bir can ve buna rağmen bunların en ufak bir kuralı yok. Trafiğin içinde cirit atıyorlar bir plakaları yok. Tek kişilik olmalarına rağmen bazen 2 bazen 3 kişi biniyor kontrol eden yok. Trafiğin içinde ve hiç de yavaş sayılmayacak bir hızda kullanılmalarına rağmen kullanıcılarda en ufak bir koruyucu ekipman bırakın koruyucu ekipmanı bir kask bile yok. Trafik kurallarına tabi olmadıkları için araç trafiğine ters yönde gitmelerine bir engel yok. Kullanıcısının canı çekerse yolda, araçların arasında, canı çekerse kaldırımda, yayaların arasında gitmelerini engelleyen birisi yok. Motorlu araç olmasına rağmen kullanıcıların ehliyeti olup olmamasının önemi yok. Kullanıcının bir alt yaş sınırı yok, 3 yaşında çocuklar bile binebiliyor. Bu saydıklarımın hepsi doğru, hepsi gerçek. Birkaç gün önce Şişli'de yemin ederim en fazla 6-7 yaşlarında 3 çocuk trafiğin içinde hızla yol alıyorlardı. Her gün tek yönlü trafikte tersten üstünüze doğru gelen bir scooterla mutlaka burun buruna geliyorsunuz. Uyarırsanız bir de küfür yiyorsunuz. Kaldırımda ayağınıza takılan çarpan bir scooterla mutlaka muhatap oluyorsunuz. Ve tüm bunlardan daha önemlisi bu aletleri kullanan bir genç bir çocuk sürekli ölüyor. Ve bu rezillik yetmezmiş gibi aynı sisteme şimdi bir de küçük motosikletler dahil olmuş. Ne kask zorunluluğu ne ehliyet sorgusu ne başka bir şey. Fıldır fıldır geziyorlar ve daha vahimi sözde trafik polisleri de bunlara hiçbir şey yapmıyor, sormuyor. Bu kadar rezillik boşa olmaz diyorum. Birileri bu işin rantını, avantasını, rüşvetini fena yiyor olmalı ki bu rezalet artarak sürüyor. Ve bunun doğal sonucu olarak gençler ölüyor. Sorun çözmekten göz boyamaya. Hafta sonu telefonum aynı numara tarafından ısrarla aranınca açtım. Hafif bir güneydoğu şivesiyle konuşan kibar bir beyefendi. Önce kendini tanıtıp ''Fatih Bey, müsaitseniz bir şey anlatmak istiyorum.'' dedi. Müsait olmadığımı söyledim ki ''Gerçekten uygunsuz bir zamandı. O zaman sonra arayayım.'' dedi kapattı. Ertesi gün daha erken bir saatte aradı. O kadar kibardı ki uzun uzun dinledim. Diyarbakır'dan arıyordu. Orta hali bir çalışandı. ''Fatih Bey, siz yazmasanız kimsenin umurunda değil. Yazınca umurlarında oluyor mu ondan da emin olamıyorum.'' ''Ama en azından biz bizi anlayan birinin varlığını hissedip mutlu oluyoruz.'' dedi. Bir babaydı. İki çocuğu vardı ve ikisi de üniversite talebesiydi. Bunlardan biri geçen yıl İzmir'de bir üniversiteyi kazanmıştı. Diğeri ise bu yıl İstanbul'da. ''Geçen yıl yurda başvurduk. Çıkmadı. Üç kuruşluk evlere on kuruş istenilen bir ortamda ev kiraladık mecburen. Boğazımızdan kıstık. Bu sene her ikisi de yurt için başvurdu. Birine çıkar dedik. ikisine de yine yok.'' ''Ev aradık İstanbul'da da. Bir arkadaşıyla oturabileceği, Diyarbakır'da hayvan bağlamaya utanacağımız yerlere İstanbul'da istenilen kiraları görünce şaşırdık. Ortalıkta sorunu çözdük diye dolaşanlara söyleyin. Çözdükleri bir şey yok. Kendilerini kandırıyor olabilirler ama bizi kandıramıyorlar.'' dedi. İktidar gençlerin yoğun olduğu her ortamda gençleri türlü hilelerle partiye üye kaydetmeye çalışacağına, gençlerin bu sorunlarını çözmeye çalışsaydı belki gençler arasındaki popülaritesini bir nebze artırabilirdi. Ama artık AK Parti iktidarı sorun çözmektense göz boyamayı tercih eden bir iktidar haline geldi. Hem de uzunca bir süredir. Ama emin olun boyamaya çalıştıkları göz bizimki değil. Sicil amirlerinin gözünü boyamaya çalışıyorlar sadece. Gerisi umurlarında değil. Bu şey hakem olmamalı. Spor daha doğrusu futbol konularına girmemeye çalışıyorum. Fanatizmin doruk yaptığı, aklın ortadan kalktığı bir konuda muhatapların kalitesizliği de bunun üzerine eklenince konudan uzak durmak aslında en iyisi. Ama bazen insan istese de duramıyor. Geçen hafta Galatasaray yönetimi futbol federasyonuna giderek federasyondan ve hakemlerinden adalet talep etti. Çok ilginçtir Fenerbahçe yönetimi bu adalet talebinden çok rahatsız oldu. Adalet istenmesinden kim niye rahatsız olur anlamak mümkün değil. Şaşırdım. Geçen senelerin hakemlerden ve federasyondan en fazla rahatsız olan, hakemler ve federasyon aleyhine en fazla açıklama yapan yönetimi, Galatasaray'ın federasyona yönelik tepkisinden niyeyse çok rahatsızdı. Şaşırdım. Dünse tam bir rezillik vardı karşımızda. Ali Palabıyık adında bir rezillik. Çok açık ki bu çocuk federasyonun pis işlerini yapmakla görevlendirilmiş. Geçen yıl Rize Spor Galatasaray maçında tetikçiydi. Galatasaray'ın küme düşme ihtimali o günün federasyonu rahatsız etmiş olmalı ki Ali Palabıyık sahaya sürüldü. Açık söyleyeyim Palabıyık'ı maça atadıklarını duyunca Galatasaray'a kötülük yapmak için gelmiştir diye düşünmüştüm. Tam aksini yaptı. Biri çok açık iki faalü vermeyerek Rize Spor'un yenilmesini sağladı ve Galatasaray'ın düşme potasına girmesini federasyon emriyle engelledi. Sonrasında bir maçta Galatasaray'a federasyon eliyle kazandırılarak Galatasaray'ın kümeye tutunması sağlandı. Dünse aynı adam yine tetikçi olarak sahadaydı. Ama bu kez alışkanlığı olduğu üzere Galatasaray karşıtı olarak. Tek tek olaylara girmeyeceğim. Ama ben hayatımda bu kadar iğrenç bir hakemlik görmedim. Galatasaraylı futbolcuları kutluyorum. Bu hakeme karşı müthiş bir sabır gösterdikleri için. Çünkü çok açık ki niyeti futbolcuları delirtip 3-5 kırmızı kartla Galatasaray'ı tamamen bitirmekti. Futbolcular direndi, tuzağa düşmedi. Galatasaray bu maçın videosunu UEFA ve FIFA'ya götürmeli. Böyle bir rezaletin hakem kimliği altında sahaya çıkması engellenmeli. Galatasaray UEFA'ya yollayacağı videoya geçen yılki Rize maçının görüntülerini de koymalı ki mal iyice ortaya çıksın ve bu Alipal'a bıyık denilen şey futbolu daha fazla kirletememeli. Şey diyorum çünkü bunun hakem olmadığı çok açık. Bu yaptıklarından sonra hangi yüzle sokağa çıkacağıysa gerçekten merak ediyorum. Baroya kutlama. İstanbul Barosu üyelerini ilkesizliğe prim vermedikleri için ve böyle bir dönemde bir kadın avukatı Türkiye'nin en büyük barosuna başkan seçtikleri için kutluyorum. Kadınların böyle bir şeye çok ihtiyacı olan dönemde sadece doğurma makinesi olarak görmelerin istendiği bir dönemde bir kadını başkan seçmek çok önemliydi. 30 yıldır tüm davalarımda İki kadın avukat tarafından temsil edildiğim için bu seçim beni çok mutlu etti. Ne zaman insan oluruz? İşimiz sevdiklerimizden daha önemli olmadığı zaman. Fatih Altaylı Gürkan Hacır Altılı Masa ana dilde eğitim hakkında ne düşünüyor? Ana dilde eğitim hakkı. Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Ama cümleyi şöyle revize etsek ana dil eğitimi haktır. Ana dilde eğitim başka bir şeydir. Farklı etnik kökendeki yurttaşlarımızın ana dillerini öğrenme ve kültürlerini yaşatmak en temel haklarıdır ve bu korunmalıdır. Hatta daha da geliştirilmelidir. Okullar, enstitüler, dil kursları, kültür evleri desteklenmelidir. Ancak ana dilde eğitim başkadır, ana dilin öğrenimi başkadır. Rize Lisesi'nde Lazca matematik, Artvin Ortaokulu'nda Gürcüce kimya Urfa Lisesi'nde Kürtçe fizik okuttuğunuzu ayrıca bu gençlere tek tek üniversite açmanız gerektiğini düşünün. Sonra farklı dil ve kültürlerde eğitim almış üniversiteden mezun olan gençlere kendi etnik dilinde iş bulmayı gözünüzün önüne getirin. Birbirine tamamen yabancı yetişmiş, bambaşka dillerle eğitim almış binlerce gençten tek bir ülkü, tek bir ülke etrafında kenetlenebileceğini hayal etmeye çalışın. Mümkün mü? Üniter devlet sisteminin mabedi sayılan Fransa ne yapıyor? Yerel yönetim özellikliği vermiş olmasına rağmen üniter yapısını dili sayesinde koruyor. Okullarında Fransızca zorunlu dildir. Mahkemelerinde kendi yerel dillerini bile kullanmalarına izin yok. Dünyaca ünlü film festivalleri kana İngilizce altyazılı film kabul etmiyorlar. Tüm filmler Fransızca olacak. Sokakta bir Fransız'a İngilizce bir şeyler sorun. Dönüp cevap vermezler. Neden? dillerini ve ülke bütünlüklerini korumak istiyorlar. Yerel dil ve kültürleri korumak başka şeydir ki çok önemlidir. Ama eğitimi ayrı ayrı dillerle yapmak başka bir şeydir. Dolayısıyla ana dil eğitimi haktır, ana dilde öğrenimse ayrılmayı getirir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır çıkarması. AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un yeni sezonda iki dilde eğitimi bekliyoruz açıklaması konuyu tekrar ısıttı. Babacan ve Davutoğlu'nun görüşlerini biliyoruz. Onlar ana dilde eğitimi yekten savunuyorlar. Kemal Bey'in bu konudaki görüşlerini tam bilmesek de sıcak baktığını biliyoruz. Peki Meral Hanım ne diyecek? Üniter devletlerin bölünmesine kadar gidebilecek, ana dilde eğitim önerisine Meral Akşener ne yanıtı verecek? Tamam olur mu diyecek yoksa hayır asla kabul edemeyiz mi diyecek? İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi altılı masada yeni bir ayrılık konusu da ana dilde eğitim mi olacak? Ama bu konu seçim vaatlerine siyasi popülizme meze yapılamayacak kadar önemli ve hayati bir konudur. Gereklidir. Aynı bayrağın altında bir ve beraber yaşayabilmemiz için. Gürkan Hacır Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz Bartın'da 6 savcı var hala tek bir gözaltı yok. Bartın'da 41 işçinin can verdiği maden faciasının üzerinden 11 koca gün geçti. Geçtim tutuklamayı hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı. Oysa Soma'da faciadan 5 gün sonra 26 kişi evden gözaltına alındı. Soma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gülkan da dahil 8'i tutuklandı. Ermenek de farksız mıydı sanki? 9 gün sonra baskın ve gözaltılar yaşandı. Maden sahibi Safet Uyar'ın aralarında olduğu 5'i cezaevine gönderildi. Bartın'daki madenin sahibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu olduğu, Genel Müdür Kazım Eroğlu siyaseten ya da hemşerilikten ötürü korunduğu ve bu koltukta oturtulduğu için soruşturmada 1 milim ilerleme olmuyor. İşçi mezarlarında Kur'an okuyarak iktidarın sorumsuzluklarını dini istismarıyla kapatacağını sanan Adalet Bakanı Bekir Boz göz boyamak için 6 savcı birden atadı. Sanırsınız TTK'nın altını üstüne getirecekler. Sanırsınız kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklar. Sanırsınız şehit madencilerin ahını yerde koymayacaklar. Şu 10 günün sonunda ancak TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemirle. İş sağlığı, güvenliği ve eğitim daire başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nu adliye görüşmeye davet edebildiler. Bu daveti eminim Erol'un müsaadesiyle yapabilmişlerdir. Zaten TTK'cıları öyle çok tutmadılar. Görüşme dediğin 10 dakikacık. 6 kudretli savcımızın işleri başlarından aşkın olmalı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Ekim'deki açıklamasına göre mağdur ve tanıkların ifadelerini alıyorlarmış. Dijital delilere el koymuşlar. Bir bilirki şeyyeti oluşturmuşlar. Galiba TTK'cılara asla sıra gelmeyecek. Bartın'da 6 savcı geçen 10 günde bir şüpheliyi bile gözaltına alamadıysa kusur bulamadıklarından değil kusurluyu soruşturacak gücü bulamadıklarından olsa gerekir. Kozlu'da 2013'te 8 işçinin öldüğü maden kazasında ölüme sebebiyet vermekten 24.400 TL para cezasına çarptırılan Kazım Eroğlu, bu sabıkasına rağmen terfi edip TTK Genel Müdürlüğü koltuğunda oturuyorken kim kime nasıl dokunabilecek? Eroğlu, 8 işçinin can verdiği gün TTK'nın Kozlu Müessese Müdürü'ydü. 2 bilirkişi raporuna göre TTK Ani Gaz, Kömür ve kaya püskürmesi ve metan gazı tehlikesine rağmen ocağı uzmanlığı bulunmayan taşeron şirkete verdi. Taşeron sondaj kuralını ihlal etti. Sondajda göçükler olduğu halde degaj tehlikesi fark edilmedi. TTK'nın denetim ekibi riski algılayacak birikimde değildi. İş güvenlik uzmanı yoktu. İş durdurma yetkisi kullanılmadı, para cezalarıyla yetinildi. Yasaklı olmasına rağmen gecikmeli kapsül patlatıldı. Üstelik bu mesai saatinde yapıldı. Gaz ölçer eskiydi. Barutlu ateşleme sırasında işçiler 200 metre uzakta olmalıyken 95 metre içeride durdu. İddianameden ateşleme mahalli 200 metrede olsa ateşleme sırasında işçiler korunuyor olsalar ölen olmayacaktı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 sanıklı dava açıldı. 3 yetkiliye Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten 8'er yıl 4'er ay Eroğlu'yla bir sana 4'er yıl ceza verildi. Cezası 24.300 TL paraya çevrilen Eroğlu görevden el çektirilmesi gerekirken terfi ettirildi. O gün TTK yönetim kurulu başkanları ve yöneticileri kusurlu bulundu. Bilirkişi raporundan TTK'nın uzmanlık alanında olan işi teknolojik olarak yenilik getirmeyen bir yüklenici firmaya vermiş olması, yüklenici firma ve TTK arasında iki başlık meydana getiren hatalı bir sistem kurulması, kömür damarlarının gaz içerikleriyle degaja yatkınlıklarına ilişkin yüklenici firmaya yeterli bilgi verilmemesi, başsavcılık soruşturma açmak için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından izin istedi. İzin verilmedi. Avukat Murat Kemal Gündüz, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 2018'de yaşam hakkının usulen ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi. Alınan bu karardan 4 yıl sonra emekli TTK Genel Müdürleri Burhan İnan ve Rifat Dağdelen'e, emekli genel müdür yardımcıları Mustafa Şimşek ve Çetin Onur'a, Emekli yönetim kurulu üyeleri Mahmut Yılmaz ve Mehmet Açıkele Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevini kötüye kullanmak ve taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan dava açıldı. Sanıklar kazanın öngörülemeyen bir sebepten kaynaklandığını ve bilirkişi raporunda bu durumun kaçınılmazlık olarak değerlendirildiğini savunuyor. Ancak iddianamede yargıtaya göre kaçınılmazlık olgusunun İş mevzuatı ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmasına rağmen iş kazasının gerçekleşmesi halinde kabul edileceği belirtiliyor. Kozu'da ise iş mevzuatı ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmadığı kaydediliyor. Bu davanın ilk duruşması bugün görülüyor. TTK Genel Müdürü Eroğlu Kozu'daki eski amirleri ve yeni dava arkadaşlarının yargılamasını takip ederse geleceği açısından yararlı olur. Türkiye 7 ay sonra sandığa gidiyor. Eğer iktidar değişirse bütün siyasi zırhlar kalkar. Nasıl Kozlu'nun TTK genel müdürleri, müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri bugün emekliliklerini sürerken yargılanıyorsa Bartın'ın failleri de kendilerini hakim karşısında bulur. Üstelik emeklilikleri beklenmeden olur her şey. Peker'in Ramazan kolisini dağıtmak örgüte yardım oldu. İktidara destek verirken Rize'de rahatlıkla miting düzenleyen Peker'in videolar yayınlamaya ve paylaşımlar yapmaya başlamasından sonra şehirde Ramazan'da dağıttığı yardım kolileri örgüte yardım kapsamına sokuldu. Peker bu yıl Ramazan ayına denk gelen 2 Nisan günü Rize'de yardım kolleri dağıttı. İstanbul'dan tırla gönderilen koliler Rize'de muhtarlara elden verildi. Yardım görüntüleri Peker'in danışmanı Emre Olur tarafından Twitter'dan yayınlanınca Rize'de operasyon yapıldı. Bu yardımı organize eden Yılmaz G ve Erkan S, görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Y, yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yılmaz G, Erkan S. ve Hüseyin Y.'ye suç örgütüne yardım gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. kuzeytv.com muhabiri Hüseyin Y. haklı olarak soruyor. Peker'i bugüne kadar iktidar korudu. Peker Rize'de miting yaptı. Daha önce de çok kez yardım dağıttı. Şimdi mi yardımlar suç oldu? İsmail Saymaz Mehmet Tezkan Seçimle aynı gün türban referandumu İnsanlar ciddi ciddi sormaya başladı. Gerçekten referanduma gidilir mi? Referandumla seçim aynı güne getirilir mi? Türkiye türbanla yatar, aile yapısıyla kalkar hale gelir mi? LGBT'yi ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline getirilir mi? Bir numaralı sorunu ilan edilir mi? Yanıtım evet. Dünkü yazımda Olasılıkları 5 maddede sıraladım. Bugün olasılıklar üzerine yoruma geçelim. AKP'nin getireceği anayasa değişikliği önerisinin reddedilme ihtimali zayıf. 360 ve üstünde oyla kabul edilmesi güçlü olasılık. AKP, MHP, BBP'den oluşan üçlü koalisyonun sayısı anayasayı değiştirmeye yetmiyor. Ama konu o kadar nazik ki, iyi partilerde, HDP'de, öteki muhalif partilerde destek verebilir. Çünkü LGBT’yi evliliği medeni kanuna göre zaten mümkün değil. Medeni kanun evlilik akti sadece kadın ve erkek arasında olacağını belirtiyor. AKP yasak getiren bu maddeyi anayasaya taşımak istiyor. Türban artık her yerde serbest. Başı açık başı kapalı ayrımı sona erdi. Türbanlı polis de var milletvekilde. AKP zaten serbest olanı anayasaya yazdırmak niyetinde. Anayasa değişirse zaten yasak olan daha kuvvetli yasak olacak, zaten serbest olan daha güçlü serbest olacak. Muhalefet partilerinin karşı çıkması zor, CHP bile karşı duramaz. Gerçi anayasa değişikliğine oy vermeyeceklerini söylediler ama dikkat edin cılız bir sesle. Çünkü nereden çıktı bu, memleketin gündemi bu mu diyecek halleri yok, kendileri çıkardı. Hem de durup dururken çıkardılar. Bir başka husus anayasa değişikliği için gizli oylama yapılıyor. Kimin ne oy verdiği belli değil. Yani eller havaya kalkıp inmiyor. Sandık kuruluyor, vekiller paravanın arkasında oyunu veriyor. Bu koşulları gözle alarak referandum olasılığı güçlüledim. Tarihte belli. Haziranda seçim olacağına göre kış ortasında referandum sandığı koymazlar. İsrafın önüne geçiyoruz kılıfıyla ikisini bir arada yaparlar. Zaten dillendirmeye başladılar. Bu durum Erdoğan için ballı börek olur. Neden mi? Ocak ayında emekliye, memura, asgari ücretliye, enflasyon oranında hatta refah payı da gözeterek zam yapılacağı aşikar. Kredi muslukları ardına kadar açılmaya başladı. Konut ve otomobil kredilerinin de önü açılacak. Üstüne türban muhabbeti. Üstüne ailenin korunması yasası. Erdoğan için ballı börek değil de ne? Ne hayat pahalılığı konuşulur ne Kürt meselesi. Ne Alevilerin sorunları konuşulur, ne işsizlik, ne yoksulluk, ne açlık. Ne Türkiye'nin dünyadaki yeri ele alınır, ne önümüzdeki 5 yıl nelerin olacağı. Sabah akşam türban, bolca LGBT'yi. Mehmet Tezkan MÜYESSER Yıldız. İktidar ve muhalefetin meleklerin cinsiyeti mesaisi. Bu ülkede türban sorunu var mı? Varsa da milletin devasa sorunlar listesinde acaba kaçıncı sıradadır? Daha geçenlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bile bakın bugün ülkemizde başörtülü vekil var mı? Bakanlarımız oldu mu? Kamuda her alanda asker polis hakim savcı var mı? Eğitimde orta öğretim yüksek öğretimde yaşanan bir sorun var mı? Biz bu sorunu 2013'te çözmüşüz. 9 yıl olmuş sorun çözüleli ve Türkiye'de herkes böyle bir sorun varlığını bile unutmuş tespitini yapmadı mı? Ve dün Erdoğan şimdi devletin kurumlarında başı açığı da var, başörtülüsü de var. Bütün bunlarla beraber okullarımızda böyle bir sıkıntı var mı? Başörtülüsü de, başı açığı da kardeş kardeş üniversitelerimizde, orta öğretimde, her yerde okuyabiliyor demedi mi? Durum aynen bu olduğu halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban garantisine ilişkin kanun teklifiyle yeniden nur topu gibi bir konumuz oldu. Ve AKP hem ağlarım hem giderim misali bunun anayasa değişikliğiyle halledilmesi hatta referanduma götürülmesi misillemesinde bulundu. Erdoğan dün Malatya'da Bay Kemal'e şöyle seslendi. Gel dedim anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini meclise göndereceğiz, gelir veya gelmez. Maksat, tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın. Yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Şunu da yapabiliriz, nedir o? Hadi sıkıyorsa gel, bu işi referanduma götürelim. Öyle mi? Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa, millete götürelim, kararı millet versin. Demek ki maksat üzüm yemek değil, milletimize altılı masanın gerçek yüzünü göstermekmiş. Öte yandan bizler bu anayasa değişikliği teklif ve niyetlerini havucun yanına neler konduğunu 2010'daki imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumla evet oyu kullandırmak lazım zihniyetinden gayet iyi biliyoruz. Nitekim AKP'nin cemevleri torbasından anayasa mahkemesinin iptal ettiği Katar'a liman peşkeşi yeniden çıkmadı mı? Keza türban teklifinin yanına şimdilik anayasanın ailenin korunması başlıklı 41. maddesi de eklenmedi mi? neymiş? Aileyi LGBT'lerden koruyacaklarmış. Daha önce de belirttik. Sanırsınız ki tüm dertlerimiz bitmiş, ülkeyi LGBT'ler işgal etmiş. Kılık kıyafetin kanun veya anayasa ile düzenlenmesinin kimi AKP'lilerde dahi mini etek, short, çarşaf, burka, cübbe ve sarığın önünü açabilir endişesine yol açtığını kaydedip asıl bombaya gelelim. 3 gün önceydi. Adalet Bakanı Bekir Boz da, esasında anayasa ve yasalarda bunu yasaklayan bir şey bulunmadığını ama ilkel uygulamada dönemin yöneticilerinin anayasa ve yasaları hiçe saymasından oluşan fiili bir durum olduğunu, bundan sonra böyle bir fiili durumda olmasın diye daha büyük bir tahkimat yaptıklarını anlatırken şunu söyledi. Hem başını açmak hem başını örtmek bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor. Başını açmanın teminat altına alınması... İran'ın değil, anayasasında layıklığın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez yazdığı Türkiye'nin geldiği noktaya bakar mısınız? Anayasanın nice hayati maddelerini ayaklar altına alanlar, başı açıklara verecekleri bu teminatı çiğnemeyecek? Birkaç yıl sonra, kamuda çalışan kadınlara başını örtme mecburiyeti getirmesinler de. Aile maddesine değişikliğin nereden çıktığını masaya yatıralım. Anayasanın 41. maddesinde, Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır ifadesi var. İşte AKP, eşler ibaresini LGBT sebebiyle muğlak bulduğundan bunu aile kadın ve erkekten oluşur şeklinde değiştirecekmiş. AKP'nin 2001'deki parti programında aile toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kurumdur. Yaşanan bütün olumsuzluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen Toplum olarak ayakta duruşumuzu büyük çapta sağlam aile yapımıza borçlu olduğumuz açıktır tespiti yapıldı 2018'de açıklanan 2023 vizyonunda da Bizim diğer toplumlardan en büyük fark ve üstünlüklerimizden birisi sağlam bir aile yapısına sahip olmamızdır Nitekim tüm zorluklara, sosyal ve bireysel sarsıntılara rağmen toplumumuzu ayakta tutan aile yapımızdır denildi Aile yapımızı son 4 yılda LGBT'liler mi bozlu sorusunu yöneltmekle yetinip Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gerek Türban gerekse aileye ilişkin değişiklik çalışmaları hakkında verdiği bilgiyi aktaralım. Erdoğan'ın talimatından sonra hemen harekete geçip bir ekip kurduklarını, bakanlıkta bir çalışma yaptıktan sonra bunu AKP grubu ve TBMM komisyonlarındaki hukukçularla değerlendirdiklerini ayrıca akademisyenlerle bir araya geldiklerini anlatırken şunu da kaydetti. Çıkan sonuçları kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinedeki arkadaşlarımıza arz ettik. Orada bir değerlendirme yaptık. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, partimize gelen pek çok vatandaşlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden öneriler var. O önerilerde de tekrar çalışalım şeklinde bize bir talimat verildi. Biz bu sefer tekrar o gelen bir bütün farklı kesimlerden değerlendirmeleri ve analiz eden bir çalışma daha yürüttük. Bozdağ'ın sivil toplum örgütlerinden öneriler olduğu açıklamasından hareketle AKP üzerinde etkili bu örgütlerden bazılarının programlarına bakalım. Sadat'ın kurucusu olarak bilinen ve bir dönem Erdoğan'ın baş danışmanlığını yapan Adnan Tanrıverdi'nin hazırladığı Askira İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası modelinin şimdi türban için değiştirilmesi planlanan Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 26. maddesi mevcut anayasamızdaki düzenlemenin aynısıydı. Aile maddesinde ise Aile, İslam toplumunun temelidir denirken eşler arasında eşitliğe dayanır ibaresi aynen yer almıştı. AKP'nin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman'ın öncülüğündeki Birlik Vakfı'nın 2012'deki anayasa teklifine bakalım. Başkanlık sisteminin savunulup layıklığın anayasadan çıkarılmasının istendiği o teklifte de şunlar vardı. Kılık ve kıyafet ya da dini semboller eğitim ve öğretim hakkından yararlanmayı engelleyecek şekilde yasaklanamaz. Aile toplumun temelidir. Annelik ve babalık toplumdaki saygın sosyal değerleri oluşturur. Geçtiğimiz hafta Alimler ve Medeseler Birliği, İttiadü'l Ulema'nın Diyarbakır'da düzenlediği talibanında katılıp laikliğin bol bol yerden yere vurulduğu toplantıyla bir kez daha gündeme gelen ve Hizbullah yakınlığıyla bilinen o toplantıda iktidar üzerinde etkili yazarlardan Yusuf Kaplan'ın da bölgenin emniyet subabı, Müslümanların yüz akı ve haysiyetinin temsili diye nitelendirdiği Hüdapar'ın programına bakalım. AKP ile Hüdapar'ın bizzat Erdoğan nezdindeki ilişkisi, özellikle seçim zamanlarında görüştükleri ve Hüdapar'ın AKP'yi desteklediği herkesin malumu. Keza Hüdapar'ın Kur'an-ı Kerim Arapça, Hadis, İlmihal ve Siyer derslerinin ilk öğretim 1. sınıftan itibaren ders olarak okutulması, bu alanda çalışma yapan sivil kuruluşların önündeki engellerin kaldırılması, medreselerin canlandırılması, her kademedeki eğitim kurumlarında bulunan eğitimci ve öğrencilerin diledikleri şekilde örtünebilmesi gibi birçok isteğinin yerine getirdiğini hatırlatıp gündemdeki türban ve aile düzenlemelerine ilişkin önerilerini aktaralım. Özetle deniliyor ki, Tüm devlet dairelerinde vatandaşların inançlarının gerektirdiği gibi giyinmesi ve tesettür serbest bırakılmalıdır. Çalışanlar inançlarına uygun kıyafetle mesleklerini icra edebilmelidirler. Aile bir erkek ve bir kadının evlenmesiyle kurulur. Bazı ülkelerde vuku bulan eşcinsel sapık ilişkilerle aile kurulmaz. Buna aile denemez. Aile kurumunun kutsallığını ortadan kaldıran bu tür sapık ilişkiler toplum ve devlet tarafından meşru kabul edilemez. Nesli ifsat ettiği için tüm insanlığı tehdit eden cinsel sapıklıklar yasaklanmalı ve suç kapsamına alınmalıdır. Peki Erdoğan dünkü Malatya programında neler söyledi? Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım dedikten sonra şunları. Kanun teklifleriyle oyalanmak yerine anayasa değişikliğiyle kalıcı çözüme kavuşturalım, aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar. Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Hüdaparlı bu örtüşme tesadüf sayılabilir mi? Sadede gelirsek iktidarıyla muhalefetiyle adeta meleklerin cinsiyeti üzerinden mesai yapıyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ne söz konusu değişiklikleri meclisten geçirecek ne de referanduma götürecek sayısal çoğunluğu var. Ama hiçbir şey olmasa da bir şeyler olacağı kesin. Öncelikle ülkenin yakıcı gündemi değişir. Muhalefet Hodri meydan resmini görürse olası anayasa değişikliği paketine, örneğin tarikatların resmen serbest bırakılmasına girebilir. En olmadı CHP ve ortakları seçim üzeri yine kaçak ilan edilir. Ez cümle Kemal Kılıçdaroğlu'nun durup dururken nasıl bir gaya kuyusuna taş attığını görüyor musunuz? Müesser Yıldız. Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu Erdoğan, Kürt müsün ki Kürtlerden o istiyorsun? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde öyle böyle değil, müthiş saçmaladı. Selahattin Demirtaş için dedi ki, şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Profesör Dr. Mithat Sancar için dedi ki, şu anda bir eş başkanları var, Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Erdoğan, HDP'nin eş başkanlarının Kürt kökenli olma zorunluluğu mu var? Bu saçma sapan yorumlarınla ilgili olarak diyorum ki, sen Kürt müsün ki Kürt kökenli seçmenlerden oy istiyorsun Erdoğan. Türk ve Kürt ayrımı yapmak siyaseten de, hukuken de anayasamıza aykırı faciadır. Erdoğan sözlerine şunları da ekledi. ''Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bunların hesabını ben inanıyorum ki benim Diyarbakırlı kardeşlerim soracaklar. Erdoğan, ben de inanıyorum ki Büyük Türk Milleti bu ayrımcılığın hesabını ilk seçimde sana soracaktır. Erdoğan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tweet mesajında bak sana ne diyor. ''Sayın Erdoğan, bu ülkeye senin kadar ayrıştırıcı gelmedi.'' Milleti birbirine düşürmek için her şeyi yapıyorsun. Sana ne biri gerçekte Kürt mü değil mi? Biri de çıkar sana senin Türk olmadığını, Türklükle alakan bulunmadığını söyler. Dikkat et, senin işin bu olmamalı. HDP, PKK terör örgütünü şiddetle kınamaz, terörün insanlık suçu olduğunu açıklamazsa kapatılmalıdır. Vatani görevimde kollarımda şehit veren bir gazeteci olarak terörü kınamayan bir partinin İspanya örneğinde olduğu gibi kapatılmasını ve yapılacak anayasa değişikliğiyle de bir daha asla açılmaması gerektiğini savunuyorum. Türkler ve Kürtler kardeştir. Hain PKK terör örgütü kalleştir. Erdoğan, bilmeni isterim ki ne kadar çok severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Nefret ettiğiniz kadar nefret edilirsiniz. Saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz. Kin duyduğunuz kadar kin duyulursunuz. Yalan söylerseniz doğrunun altında ezilirsiniz. Suç işleyenleri acırsanız acınacak hale düşersiniz. Kul hakkı yerseniz ahirette hesap veremezsiniz. Affetmezseniz affedilmezsiniz. İhanet ederseniz ihanete uğrarsınız. Milleti umursamazsanız millet de sizi umursamaz. Adaletle yönetmezseniz adaletten medet umamazsınız. Bağımsız yargı yaratmazsanız yargı bağımsızlığından yararlanamazsınız. İyilik yapmazsanız iyilik görmezsiniz. Kötülük yaparsanız Kötülük görürsünüz. Alay ederseniz alay edilirsiniz. Rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük yaparsanız er ya da geç yargıya hesap verirsiniz. Toplumu bölerseniz yargıya hesap verirsiniz. Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce Bu ne biçim iş kardeş? Hamed Abdel Samad'ın La İslamik adlı kitabını okuyup bitirdikten sonra son sayfaya İslam dünyası değişmediği takdirde yok olmaya mahkumdur. Bu sonuçtan sadece Türkiye kurtulabilir. Ama önce AKP'den kurtulacak notunu düşmüşüm. Bu cümleyi şu günlerde aklı başında olan her vatandaş yazabilir. Ama bu satırların yazarı AKP'nin kurulduğu günlerde 16 Eylül 2001 tarihli Hürriyete yayımladığı AK Parti'nin kolektif haklı başlıklı yazıda haber verdi. O günden bugüne aynı konuda neredeyse 10 kadar kitap yayınladı. AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin üye olma töreninde ailenin tek çocuklu olmasını kınayan AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çelebi'nin eşinin doktora yaptığını öğrenince, ''Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak, sayıları artırmak lazım.'' demiş. Kadın dernekleri ve örgütleri Erdoğan'ın bu sözlerine, kadınları rahat bırakın, bu gericilik düzeni kadınları birer köle haline getirmek istiyor açıklamasıyla tepki göstermiş. Cumhuriyet gazetesine değerlendirmelerde bulunan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Avukat Selin Nakıpoğlu, Cumhurbaşkanı'nın kadınların hayatına kadınların beden bütününe dair söylemiş olduğu bu sözleri şiddetle reddediyoruz. Biz kadınlar olarak bedenlerimize kaç çocuk doğuracağımıza, yaşam biçimimize, evlenip evlenmeyeceğimize biz karar veririz. Hiç kimse bizim hayatımıza karışamaz. Bir çocuklu olmak ya da çocuksuz olmak kusur değildir. Artık hayatlarımıza karışmayın. Kadınları rahat bırakın diye konuşmuş. AKP Genel Başkanı'nın kadını çocuk yapma makinesine indirgeyen sözlerine tepki gösteren kadınların fazlaca alıngan olduğunu kimse iddia edemez. Aslına bakarsanız AKP Genel Başkanı'nın bu konuşmayı Mehmet Ali Çelebi'nin transfer gösterisinde yapması çok anlamlı. Siz artık benim kulumsunuz. Anayasada yer almaz ama Türkiye'de kadınların çocuk doğurmasını zorunlu kılan bir yasa mı var? Yok. Özellikle de kadınların kariyeri çocuk doğurmaktır cümlesini nasıl değerlendireceğiz? 2022 yılında bir siyasetçinin böyle bir cümle kurması adres olarak siyasal ve sosyal İslamcılığı gösterir çağımızda sadece bu anlayış aile mahremiyetine saygısızca karışır. Çünkü aklı 2022 yılına gelmemiş, İslam'ın hem din hem devlet olduğu çağlarda kalmıştır. Ülkemiz yasalarına göre kadınları çocuk doğurması ile ilgili bir yasa yok. Peki Kur'an'da böyle bir zorunluluk var mı? Profesör Doktor Niyazi Kahveci tercümesi Kur'an'da göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız Dilediğine erkek çocuk bahşeder yazıyor. Yahut onları erkek ve kız olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır yapar diyor. Yani çocuksuz bırakır diyor. Ha bir de ahir zamanda sizin en iyiniz çoluk çocuğu olmayandır diye hadisi şerifi var. Acaba bir parti başkanının bir genç çifte bol bol çocuk yapın diye buyurması İslam'la çelişmiyor mu? E eh artık göklerden yere inelim. AKP Genel Başkanı, Turfan'da AKP'li Mehmet Ali Çelebi'nin maddi durumunu bilerek mi böyle konuştu? Diyelim ki kökten AKP'li bir vatandaşın 2022 yılının Ekim ayında 2 yaşında bir çocuğu var. Reisin sözünden çıkmayan vatandaş o gün işbaşı yaptı ve Temmuz 2023 yılında ikinci çocuğuna kavuştu. Üçüncü çocuk da 2025 yılında oldu. Okula gitmeden 3 çocuğun toplam gideri 5000 liradan aşağı olamaz. Okul başladığı zaman bu gider en azından 10-15 bin liradır. Üniversite dönemini hesaba katmıyorum. 2022 yılında 3 çocuğu okula giden bir ailenin aylık gelirinin en azından 30-40 bin lira olması gerekir. Dilimizde çok anlamlı bir değiş vardır. ''Ben hadımım deyon, sen kaç uşağın var deyon?'' O misal, bir ülkenin nüfusunun artmasını istemenin nedeni ne olabilir?'' Çalışan nüfus eksikliğini denetlemek için planlı bir artış ya da askeri amaçlı. Üçüncü Viyana seferine mi çıkılacak? Çıkılmayacaksa Türkiye'nin nüfusu 90 milyonu asla geçmemeli ve en kısa zamanda Hane Berduş Muharicir'den kurtulmalı. Özdemir İnce Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Rifat Serdaroğlu Yoksulu yoksula kırdırırlar. Bir ülkeyi yönetenler vicdanlarını karartmışlarsa namusu, ahlakı, dürüstlüğü rafa kaldırıp utanmadan her gün yalan söylüyorlarsa o ülkede hiç kimsenin can güvenliği kalmamış demektir. Bir ülke hukuk devleti olmaktan çıkıp polis, yargıç devleti olmuşsa orada özgürlük yoktur. Dededen kalan tapunuzun tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur. Paranız zaten sizin değildir. Bir ülkede vatandaşlar, sahip oldukları hakların bilincinde değillerse, demokratik rejimi, katılımcılığı, kadın erkek eşitliğini, inancımızın teminatı olan laikliğin ne olduğunu bilmiyorlarsa, orada siyasi güce ve paraya hükmeden yönetenler yoksulu yoksula kırdırırlar. Depremlerde kimlerin evleri başlarına yıkılıyor, kimler canlarını yitiriyor... Dayanıklı, modern konutlarda oturan nispeten eğitimli zenginler mi yoksa derme çatma konutlarda oturan cahil garibanlar mı? Çatışmalarda, savaşlarda kimlerin çocukları ölüyor? Bedelli askerlikle askerlik yapmayan nispeten eğitimli zenginlerin çocukları mı yoksa geçinebilmek için polis ya da asker olmak zorunda bırakılan cahil garibanların çocukları mı ölüyor? Daha yeni Bart'ın Amasya'daki maden ocağında can veren 41 madenciden doğru düzgün bir evde oturan bir kişi var mı? PKK narko terör örgütünün katilleri tarafından şehit edilen yavrularımızın ana babalarının evlerini görmüyor musunuz? İçlerinde bir tane olsun kaloriferli ev gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü çok fakirdirler. Oğullarına bir iş kuramadıkları, bulamadıkları için yavrularının maaşlı askerlik yapmasına çaresizlikten izin vermişlerdir. Siz hiç bir AKP milletvekilinin yandaş müteahhitlerin çocuklarından askerlik yapan ve vatanı uğruna şehit olanı gördünüz mü? Göremezsiniz. Onlar bastırır parayı, çocuğuna bir gün bile askerlik yaptırmazlar. Erdoğan'ın çocukları Türkiye'de üniversiteye giriş için baraj puanını tutturamayınca Amerika'da okumadılar mı? İki oğlundan biri çürük raporu alarak diğeri bedelli olarak askerlikten kaçmadılar mı? Peki çaresizlikten daha götürülmüş ve kendi vatanına ihanete zorlanmış Kürt kökenli çocuklar içinde ilaç niyetine bir tane A çocuğu, aşiret sahibinin çocuğu, HDP'li milletvekili çocuğu gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Onlar çocuklarını ya yurt dışında ya da büyük şehirlerde altlarına son model arabalarla okuturlar. Nasılsa ölüme gönderilecek sahipsiz, fakir, gariban, zavallı binlerce Kürt kökenli genç var ki. Sizlere bir resim hatırlatmak isterim. Hatay'da bir AKP milletvekilinin oğlunun karşısına dizilmiş polisleri, amirlerin önünde teşhis edilmeyi beklerken görmüştük. AKP'li milletvekilinin oğluna trafikte ceza kesen polisi arıyorlardı. Bir tarafta vatan savunmasında şehit olan 24-25 yaşında polislerimiz, diğer yanda AKP'li milletvekilinin oğluna trafik cezası yazdığı için amirleri tarafından tokatlanan polislerimiz. Bir ülke PKK'ya her türlü desteği veren, onları koruyup kollayan peşmergelenen katilleri eğitip donatır, Polislerimizi ise tam olarak eğitmeden serada salatalık yetiştirir gibi 6 ay yalandan eğitim verip sahaya sürerse daha çok vatan evlatlarının arkasından ağlarız. Ülkemiz siyasetindeki en çarpıcı durum şudur. Ezilenlerin, garibanların, fakir fukaranın çoğunluğuyla paradan para kazanan rantiye sınıfı AKP'ye oy verdi. Bir kısmı yine verecek fakat iki kesim de yanıldı. Fakir, daha fakir oldu, AKP yandaş zenginlerini yarattı. Kendinden olamayanların ya mallarına çöktü ya korkutarak ucuza satın aldı. İnsanlarımızın artık ivancı AKP'nin ve siyasal ümmetçiliğin gerçek yüzünü görmeleri ve oy tercihlerini ona göre yapmaları gerek. Yoksa AKP yoksulu yoksula kırdırmaya devam edecek. Çok zaman önce Yemen'e asker olarak giden vatan evlatlarının dönmemesi üzerine şu türkü söylenmişti. Tarlada biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Şu Yemen'de can verenin biri Mehmet biri memiş. Yemen yolu çukurdandır, karavanan bakırdandır. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Türk milleti cahil bademleri iktidardan indirip hesap sormazsa yakında şu türküyü söyleyecek. Beştepe'nin yolu betondandır, koltukları altındandır. Badem sarayda keyif çatar, ölenimiz garibandır. Uyan be güzel milletim, uyan artık, yetmedi mi çektiğin? Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Avrupa'da enerji savaşları Ukrayna savaşının Avrupa'ya ekonomi ve enerji alanındaki olumsuz etkileri malum. Ancak savaş artık Avrupa Birliği'ni siyasi olarak da etkilemeye başladı. Almanya ve Fransa uzlaşısının etrafında şekillenen Avrupa Birliği bugünlerde Fransız-Alman kavgasını konuşuyor. Fransa ve Almanya'nın yapılacağı duyurulmuş olan Ortak Bakanlar Kurulu toplantısının bile ertelenmesine yol açan anlaşmazlıklar temelde iki kritik sebep üzerinde yoğunlaşıyor. Savunma Anlaşmazlığı İlk anlaşmazlık ortak savunma üzerine. Fransa, Avrupa savunmasında NATO'ya yaslanmak yerine yaşlı kıtanın kendi imkanlarını geliştirmesinden yana tavır alıyor. Avrupa'da en gelişmiş silah sanayilerinden birine sahip olan Fransa, Avrupa savunması adı altında finansmanı başta Almanya olmak üzere milli geliri yüksek AB ülkelerinden sağlayarak bunu geliştirmek istiyor. Ancak Almanya'da mevcut başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti savunma konusunda ABD ve NATO ile birlikte yürümekten yana Alman hükümetinin Ukrayna savaşını öne sürerek müthiş rakamlara çıkardığı savunma bütçesindeki ilk harcamalardan birinin ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınması için yapılması bu durumun en somut örneklerinden. Benzer anlaşmazlıklar Avrupa üzerine nükleer füze savunma sistemi kurulması planlarında da var. Fransa bu konuda NATO'dan bağımsız bir Avrupa inisiyatifi geliştirmek isterken Almanya hükümeti ABD ile işbirliğinden yana bir tavır sergiliyor. İkinci anlaşmazlık konusuysa enerji alanında. Ukrayna Savaşı ile birlikte AB, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını %40'lardan %7'ye kadar düşürmeyi başardı. Ancak buna rağmen bu kışın Avrupa'da zor geçeceği de AB ülkelerinin halk nezdinde daha az enerji kullanımı konusunda başlattıkları kampanyalardan belli. Fransa elektrik ihtiyacının büyük kısmını ülkedeki nükleer santrallerden sağlarken Angela Merkel'ın başbakanlığı döneminde nükleer enerjiyi bitirme kararı almış olan Almanya'da yurt dışına doğalgaz bağımlılığı hala büyük sorun. Berlin hükümeti bugüne kadar Rusya'dan alınan doğalgaza alternatif yollar bulma arayışında. Scholz hükümetinin bulduğu son yöntem ise Cezayir gazının İspanya ve Fransa üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören Midcat boru hattı projesini canlandırmak. 2013 yılında inşaat çalışmalarına başlanan proje hem Fransa'nın ayak sürmesi hem de Rusya'dan doğal gaz almanın daha ucuza geleceği hesaplanarak 2017'de askıya alınmıştı. Ancak Ukrayna Savaşı ile birlikte Rus tedariğinden vazgeçilmesi alternatif yol olarak Mitket projesinin yeniden canlanmasını gündeme getirdi. Almanya, Portekiz ve İspanya projeyi desteklerken Fransa buna hala karşı çıkıyor. Macron yönetiminin Mitket'e bu karşı duruşu da Fransız-Alman hükümetler arası toplantısının ertelenmesinin gerekçelerinden biri olarak ifade ediliyor. Avrupa'da yaşanan bu enerji tartışmaları Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Rus lider Putin'in ortaya attığı AK Parti hükümetinin de çok irdelemeden benimsediği Trakya'da Rus Doğalgaz Merkezi kurulması fikri de Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın alternatif enerji kaynağı arayışlarına karşı geliştirilmişti. Ancak Putin'in önerisinde Trakya'ya akıtılacak Rus gazının ne fiyatlanmasında ne de satışında Türkiye'ye herhangi bir söz hakkından bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu hat Rusya'nın Avrupa'ya gaz satabileceği yeni bir yöntem olmaktan ileri gitmiyor. Avrupa'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus gazı tedariğini sıfıra indirmeyi konuşmakta olması da Putin-Erdoğan ikilisinin dört elle sarıldıkları bu projeyi baştan ölü doğmuş hale getiriyor. Bu çerçevede Türkiye'nin enerji merkezi olma hayalleri giderek silikleşirken Akdeniz'de Mısır yeni merkez olarak öne çıkıyor. Mısır'ın Kıbrıslı Rumlarla ve yakın zamanda Yunanistan'la yaptığı Akdeniz'deki egemenlik alanlarını sınırlandırma anlaşmaları İsrail ve Avrupa Birliği ile bu Haziran ayında imzadığı doğalgaz başta olmak üzere enerji alanında işbirliği mutabakatı kritik önemde. Mısır, enerji alanında başta doğalgaz zengini Cezayir olmak üzere tüm Arap dünyasıyla da dirsek temasında. Bir de buna yakın zamanda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan Akdeniz'deki egemenlik alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ekleyin. Mısır, Akdeniz'den çıkarılan ve çıkarılacak doğalgazın toplandığı ve dağıtıldığı merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Kısacası Erdoğan Putin'le yol yürümeye çalışırken Mısır göz göre göre Akdeniz'in enerji merkezi haline geliyor. Zeynep Gürcanlı <gülüyor> Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.